0: Fala, capitão! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa aqui. Pô, vocês já estão acostumados, já sabem, a gente entra aí nos detalhes de, de tudo que é equipamento, ciência do esporte, é, antidoping, enfim. Hoje o tema vai ser justamente sobre esse. A gente traz novamente aqui ao programa uma honra contar com a presença da Adriana Tabosa, que já participou conosco, do especial antidoping, já participou no Tech sobre. Está aqui também no Gregário Tech falando sobre antidoping. E também dele, do nosso gregário, né? patrão Álvaro Pacheco, para gregariar e, e bater um papo e tirar todas essas dúvidas que são sempre recorrentes. Inegável: por mais anos que você tenha de ciclismo profissional, por mais anos que você tenha de, de corpo médico, medicinas. É, é uma ciência, as regras estão constantemente mudando, sempre tem alguma coisa que vem à tona e é um tema sempre sempre atual. Recentemente, acho que o, o grande motivador desse programa né, foram algumas dúvidas de alguns ouvintes e algumas alterações que existiram nas, nas leis da Anvisa recentemente, e também tocar um pouco no tema de, muitas vezes, é, várias pessoas fazem analogia de que um produto natural, um produto fitoterápico, não faria mal algum e não colocaria nenhum risco a, a questões de, de antidoping. Nós também vamos tocar um pouco, é, entender melhor, a questão de, do uso de suplementação, o risco da contaminação cruzada, que seria quando você toma um suplemento que supostamente não tem, nenhuma uma substância dopante, mas acaba dando positivo. A gente já viu diversos casos é, correlacionados aí na, na história né, do antidoping e algumas outras dúvidas aí que foram surgindo ao longo do programa. Então, vou deixar de falar e vou passar a bola para a Adriana. Adriana, muito obrigado mais uma vez pela, pela presença aqui no, no Pelotão Gregário.
1: Nicolas Álvaro e todo o público gregário. Muito obrigada a vocês, mais uma vez, por ter a oportunidade aqui de dividir essas informações que são valiosas para todos que estão inseridos né, no ambiente esportivo, sempre, a todo instante. Nunca é demais, como o Nicolas falou, são sempre informações que precisam, precisam estar no ar, né, precisam estar vivas aqui para que a gente não incorra em erro e não coloque a carreira esportiva em risco. Muito é, obrigada mais uma
0: até, vez. Até que não julgue os outros sem conhecimento, né? Muitas Sim. vezes, porque, e, e eu falo de primeira mão, né? é, mesmo sendo atleta profissional, vivendo teoricamente, é, tendo conhecimento dos direitos e deveres, muitas vezes a gente escuta alguma coisa, vê alguma jogada e fala hum, che, tem alguma coisa estranha, e às vezes não. É, existe muita dúvida né? com tudo que relaciona a antidoping.
2: E aí, é começar, primeiro, excelentíssima... Doutora Adriana Tabosa, <risos> presidente da BCD. Uh, e, para quem não conhece a Adriana, eu acho que vale conhecer, porque é uma das autoridades e que fala com uma correção e uma elegância é, do tema antidoping, do papel da BCD, que não é um papel policial, é um papel de proteção do atleta. É, hashtag Jogo Limpo. Então, feito essa introdução carinhosa e sincera, uma situação hipotética. Eu sou um atleta amador, amigo de um atleta profissional, que não é o Nicolas Sessler. É, e esse atleta profissional faz uma encomenda para um laboratório de, manuta, de manipulação de um suplemento que não tem nenhuma restrição. E aí, no intervalo de viagem, esse atleta profissional, que não é o Nicolas Sessler, pede para eu ir lá no laboratório, pegar esse medicamento e para ele. E aí ele vai, toma o medicamento, algum tempo depois, compete... E é pego num, num teste de antidoping e é flagrado. A gente vai falar sobre risco. Nessa situação, esse é, hipotético amigo meu profissional não fez conscientemente nada errado. Ele não pediu uma medicação que estava na lista de restrita. Eu, como amigo dele, fui lá, só peguei o remédio da farmácia e entreguei para ele. Que riscos existem para ele e para mim?
1: Primeiro, obrigado pela deferência na apresentação, Álvaro. É, sabe que eu tenho um carinho muito grande por vocês e pelo público. É, situação com várias observações necessárias. É, justamente porque a gente tem aí a questão do erro que você colocou, a questão do risco. É, e temos aí ainda uma figura de um intermediário. Primeiro, o atleta que faz uma encomenda numa farmácia de manipulação, eu não posso afirmar que ele cometeu um erro, mas eu posso afirmar que ele se colocou em risco. É, mesmo sabendo que farmácias de manipulação seguem um rigoroso protocolo para fazer qualquer tipo de produto, quando a gente fala de produtos não fiscalizados, a gente precisa ficar atento, porque existe o risco quando você se coloca diante desse risco, não existe o erro, mas existe uma certa negligência. É como se você estivesse topando encarar aquela encrenca. Então, veja, não vamos avaliar como erro, ele foi prudente em alguma medida, verificando se tinha alguma substância proibida ou não no produto que ele estava é, é, fazendo, essa encomenda, mas a gente não pode dizer que ele foi, é... que ele foi, que ele, que ele cumpriu as orientações relacionadas à antidopagem, tá? Qual é a recomendação? Não use suplemento manipulado, não use suplementos industrializados. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um nível de regulamentação que possa trazer para o atleta a segurança de que ele vai comprar um produto, que ele vai ler o rótulo, e vai ter a garantia de que o que está no rótulo está dentro do produto. Então, se eu não tenho essa garantia, e se eu sei que eu não tenho essa garantia, você vai se colocar diante desse risco? Você pode se colocar diante desse risco. Mas aí, lá na frente, o que, que você vai alegar se aquele produto estiver contaminado? Você vai alegar que ele estava contaminado? Como que você pode alegar que ele estava contaminado se você sabia dessa hipótese? se já estava explicado que esse produto não passa por regulamentação. Né? E aí a gente passa pela essa questão relacionada a o que, que é contaminação. O que, que é a alegação de contaminação perante um tribunal. Porque quando você se coloca diante do risco, aí você já afasta a hipótese dessa alegação. Não, não objetivamente, não... É, 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 isso falando do devido processo, do caso concreto, você pode alegar o que você quiser. Claro. Mas se você comprovar essa contaminação, está tão distante de você, tão distante de se tornar real, que a responsabilização ela é quase inevitável. Aí, para melhorar ainda mais essa situação, você coloca um intermediário. Veja, esse atleta profissional, se ele for encarar um tribunal, ele vai poder alegar o que ele quiser. Mas para alegar, ele vai precisar provar. O que pode sobrar para o intermediário é foi ele que colocou, foi ele que contaminou o meu produto. E aí ele vai ter que estar preparado para se defender.
2: Obviamente. Porque a farpácia pode dizer: olha,
1: comigo, Saiu daqui, ok. É.
2: E o atleta pode falar: comigo, chegou contaminado. Então, no meio do caminho, aconteceu o intermediário, a figura hipotética minha.
1: E aí fica aquele jogo, né? De eu alego uma coisa, você se defende dessa forma. A, a gente tem uma premissa na antidopagem que a gente não oferece nada para o atleta profissional. Não se oferece nada para atleta profissional. Porque você e o atleta está...
0: profissional não aceita nada, né?
1: Exato, e a gente até recomenda, numa estação de controle de dopagem, por exemplo, se você está sentado, se o oficial de controle de dopagem está sentado do lado de, de, de uma caixa cheia de copos de água, e do outro lado tem um atleta, e o atleta fala assim, pega uma água para mim, esse oficial vai cruzar o braço e vai dizer, fique à vontade. Ele sequer passa essa água para o atleta justamente para não ter o risco desse tipo de alegação. Aí uhum. ele me ofereceu um produto que certamente tinha alguma coisa ali dentro. Então, é uma cadeia de problemas que, no final das contas, Álvaro e Nicolas, quem assumiu o risco foi o atleta. A premissa é, não se coloque diante, né, não se coloque à frente de um leão se você não sabe se naquele momento ele vai estar com fome ou não. Porque é. se ele não estiver com fome, ele passa por você tranquilamente. Agora, se ele estiver com fome, ele te engole. E, e é isso o suplemento nada mais é do que isso, entendeu? Um leão que pode ali a qualquer, a qualquer tempo te devorar e acabar com a sua carreira esportiva.
0: É, eu, assim, uma, uma dúvida que existe, Adriane, eu acho que é importante contextualizar, que é também o, o core do programa. O que é a contaminação cruzada num suplemento? Porque, em primeiro momento, é, não tem nada de errado em que eu, como atleta profissional, vá, compre uma bebida de carboidrato para pôr na garrafinha, ponga um, um mix de recuperador um, com proteína para depois do treino, tome o seu bicarbonato de sódio, a, a, o shot de beterraba, o que for. Enfim, que é, tem um monte de coisa, né? É, em princípio, não existe um problema... Na verdade, os suplementos estão aí para suprir uma necessidade da de demanda esportiva. Agora, existe um comprometimento do atleta em entender qual é sua responsabilidade e entender, olhar qual a origem daquela substância que ele coloca para dentro do corpo é... e saber que aquilo está limpo, né? Então, para começar, vamos pensar no caso hipotético que o Álvaro colocou. É, o atleta pede lá um suplemento, sei lá, um, vamos usar um, um, os nitratos, que está na moda agora, né? É, uhum. Então um, um suplemento é manipulado de, de nitratos para ter uma melhora na performance esportiva, e depois é pego no antidobe. Supostamente, o uso do, dos nitratos através da beterraba não tem nenhum problema. Uhum. O, o que aconteceu? Onde está o problema?
1: Eu não, eu não sei se vocês conhecem muito bem como funciona uma, uma farmácia de manipulação, a farmácia magistral. É, eles, quando quando solicitar esse tipo de informação, eles falam que é quase impossível acontecer uma contaminação pela forma como esses produtos são armazenados e manipulados. São em situações e ambientes completamente diferentes. Mas já tivemos o caso de um atleta solicitar um produto é, numa farmácia de manipulação, esse produto vir contaminado com SARMs, ele conseguiu provar que foi um erro na produção e a Anvisa é, fez a fiscalização e teve, uma, teve uma, um prejuízo para essa farmácia, essa farmácia foi notificada e também sofreu todo, todo o rigor né, da, da fiscalização da Anvisa em relação a este caso. E isso em um processo específico. E aí o, o atleta fica com a responsabilidade, porque existe a responsabilidade estrita. Aquilo que é encontrado no corpo do atleta é responsabilidade do atleta. Então ele vai precisar provar qual foi o caminho que essa substância fez para entrar no seu corpo. Se ele conseguir provar que de boa fé fez a receita, fez o pedido, todo aquele passo a passo da gente de se precaver, e que foi um erro categórico, visível, comprovado da farmácia, aí existe todo um processo, né, que aí vai notificação da Anvisa, isso atenua a situação do atleta, mas veja, Nicolas, é o risco, é uma situação em que o atleta se coloca, que ele precisa avaliar se vale a pena, entende? É uma situação... Sim que compromete toda a cadeia esportiva em volta dele. É, Todas as que, pessoas, toda a é, imagem é,
0: do atleta, é, é, mesmo é que ele consiga se provar inocente, ele vai passar por meses horríveis na vida
1: dele. E a gente está é, no Brasil, eu, né? As pessoas não querem madeira, saber não. quem é inocente e quem não é. A gente no, parte no do mundo, princípio... Né? no mundo, Sim, Adriana, né? ainda
0: mais no esporte, e vamos falar especificamente do ciclismo, que vem de um passado horroroso, e existe, infelizmente, essa cultura negativa, qualquer coisa que foi encontrada independente, né, é, vários casos, vamos ao exemplo, né, Clemb é, e contaminação de carne, por exemplo, de atletas que vão correr na China, que vão correr no México, e que N vezes conseguiram depois provar que por comer carne vermelha no México ou na China, você pode se contaminar com, com clenbuterol. Você, que é um você consegue
1: ver a diferença dessas duas situações? Uma contaminação de um suplemento esportivo que você compra para a melhora do seu desempenho esportivo e o, a, a, o consumo de uma carne em um país diferente do seu?
0: Claro, aí é tá muito a mais diferença, fácil
1: né? Aí tá a juridicamente. Diferença, é, de você alegar contaminação, Nicolas quem imagina, você vai se alimentar, você vai comer uma carne num restaurante, você não tem nenhum propósito esportivo nessa ação. Então, a contaminação, ela fica muito configurada. A contaminação, no caso de um suplemento, quando você sabe do risco, quando você é orientado a não usar, a sua responsabilidade de entrada, ela é muito maior. Aliás, ela existe, entende? É, e, e você fala assim, não é um erro utilizar o suplemento, não é um erro Veja, eu, Adriana Tabosa, eu nem vou, eu vou, vou afastar aqui, tira o título de presidente. Eu, que estou inserida no contexto esportivo, falo diariamente com atletas. Que, qual é o conceito de erro? Entende? Se você se coloca nessa situação, se você sabe do risco, você vai dizer que isso foi um acerto? Cara, é, foi uma decisão muito equivocada, no mínimo. Entende? Então, existem Exato. outras formas. Álvaro, você queria colocar alguma
2: coisa? É, você mencionou antes que a recomendação seria não usar farmácia de manipulação nem produtos industriais. Um atleta profissional precisa de suplementos e vários deles não são restritos. É, se ele, não for usar uma, ele ou ela não for usar uma farmácia de manipulação ou um produto industrial, o que, que sobra? Como é que esse atleta vai obter a suplementação necessária para a manutenção dos treinos, para a preparação para as provas.
1: Esse é um tema muito polêmico, porque, assim, você fez uma afirmação da qual eu respeitosamente discordo. Quando você fala, é, veja, eu sou professora de educação física, né? não temos aqui nenhum nutricionista na sala, podemos depois bater um papo com o nutricionista, que o atleta precisa da suplementação. Ela, essa afirmação ela não é absoluta. Nós temos vários é. exemplos de atletas que não usam suplementos é, e que conseguem fazer isso de uma é, ter toda a sua necessidade energética de uma alimentação natural. Veja, Adriana, você não está desenhando aí o um mundo de Alice? Vários atletas, várias pessoas que trabalham com esporte e determinados esportes principalmente, vão falar exatamente isso. É impossível viver no mundo esportivo sem ter o suplemento. Mas veja, se é necessário usar o suplemento, alguns cuidados você precisa ter. E é por isso que a gente faz algumas recomendações. É, quando a gente orienta, a gente nunca deixa esse, esse escopo fechado completamente. Justamente porque a gente conhece a realidade e a gente não quer trabalhar aqui com orientações vazias. Eu não quero dizer, não use suplemento, enquanto todo mundo aqui no background está usando suplemento. Então, se você uhum. vai usar, existem formas de você se precaver. E aí a gente orienta, em último caso, se essa é a linha é, de treinamento que o seu nutricionista passou, se não tem outra via possível a depender da sua rotina, você precisa se precaver. É, é mais ou menos assim, Adriana, risco-benefício. Eu preciso uhum. assumir esse risco, para ter o benefício da minha carreira esportiva, senão ela estagna aqui. Uhum. Nesse caso, você precisa, ao comprar um suplemento, comprar dois potes desse suplemento, para deixar um reservado, para fazer a utilização do outro, do mesmo lote, porque se você se depara com uma situação onde você compra um suplemento, e esse suplemento está supostamente contaminado, e você precisa comprovar a sua inocência, não adianta você querer comprovar a sua inocência com o pote aberto. Você vai ter que ter um pote fechado do mesmo lote para fazer essa análise no laboratório. Né? E esse, essa análise é feita no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem para que ele verifique se, de fato, existe aquela substância que foi encontrada no seu corpo, naquela quantidade. A gente vai avaliar se aquela suposta contaminação veio, de fato, daquele produto que você disse que usou de boa fé. E aí, pesos e contrapesos, argumentação no tribunal vai ganhar, vai, vai, vai a argumentação que tiver com mais consistência, mais provas, é que vai é, 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 valer, no final das contas. Mas aí você já passou por todo o caos, como a gente falou ali na frente, já passamos pelo tribunal, já passamos pela notificação de um resultado analítico diverso, tudo isso. Aqui no Brasil a gente não tem regulamentação, então é muito comum atletas importarem suplementos que têm seu processo de, 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 de fiscalização e regulamentação em outros países, né, que também seria uma opção que não afasta o cuidado que eu aqui expliquei para vocês.
0: É, existe, né, eu já falei em algum, algum programa do TEC sobre isso, um, um selo da certificação do Informa de Esportes, por exemplo, que é uma associação independente, na qual, basicamente, esse processo que Adriana descreveu de testar os lotes de todos os suplementos ela realiza previamente e sempre que você tem aquele selinho da informa Sports você sabe que aquele suplemento foi testado em laboratório aquele lote então você pode ficar 100% tranquilo que que não vai ter nada ali né uma das coisas por exemplo eu quando compro sempre busco o, uma marca um suplemento que às vezes dentro de uma mesma marca elas vendem lotes sem o selo da Informa Esportes e com o selo da Informa Esportes, porque isso conleva todo um custo elevado de logística, enviar um lote, voltar, enfim. É, eu queria entender uma coisa, que, e aí eu tenho uma, uma dúvida, até pessoal, Adriana. Como ocorre a contaminação? No de um produto, Como de um pode suplemento? Acontecer?
1: É. Não é contaminação. Veja, nesse caso, é, é, as empresas... Algumas empresas, e, e aqui a gente tem empresas de todo, toda a natureza, né? Desde aquelas assim que funcionam num galpãozinho, numa cidadezinha lá no final do mundo, até essas mais é, desenvolvidas, com tecnologias mais avançadas. Mas o que acontece é que hoje em dia a gente tem no mercado produtos que são vendidos com promessas. Esse chá vai lhe proporcionar o emagrecimento em duas semanas, chá natural... Ele é composto por ervas é, e essa é a propaganda. Você acha mesmo que um chá que te emagrece em duas semanas não tem dentro dele um diurético? Não é regulamentado, é isso que eu estou querendo dizer. Então, não necessariamente o que tem para dar para esse produto a eficácia, eles usam de substâncias que não estão no rótulo e que dão essa suposta eficiência. Igual o pré-treino. Ah, que um pré-treino é só com um guaraná em pó, cafeína, taurina. E o que, que tem lá dentro? Estimulante. Está escrito no rótulo? Não está escrito no rótulo. Entende? Então, é por isso que a gente precisa não só se preocupar com o que a gente está comprando, mas aonde a gente está comprando. É muito... Se você avaliar, é você joga na internet. A gente tem mas, suplemento.
0: Você assim, usou uns exemplos que ficam bem no borderline, né? É, promessas milagrosas. É. Vamos pensar num uso mais diário, aí eu vou trazer para a minha realidade. Tá. Eu compro uhum. um gel de carboidrato. Tá. Eu estou me colocando em risco, mesmo que ele não tenha forma de esportes? Pode existir uma contaminação naquele, naquele gel de carboidrato?
1: Você nunca vai me ouvir dizer que você está seguro, tá? É óbvio. Sim, você não
0: pode. Legalmente, você não pode, né? <risos> não posso. Mas vamos usar o bom senso, né? Isso. Existem tirar um algum,
1: pouco... alguns produtos que estão mais suscetíveis a essa... Suposta contaminação, tá? Porque, não, veja, aqui nesse caso não é contaminação. É o uso intencional de uma substância que não está descrita no rótulo. Então, isso não claro. é contaminação.
0: Você está pedindo é, um milagre. Você quer exato. emagrecer sem passar fome.
1: Exato. Não, não exato. Existe. Então,
0: o, o bom enfim, senso. dá para emagrecer sem passar fome, desculpa o exemplo, mas. Você é, <risos> está querendo pira agora. Um caminho? Você está querendo Exato. cortar um caminho que é a essência do, do antidoping, então aí fica injusto. Mas vamos pensar aquilo que a gente fala, vamos pensar na, na suplementação, no uso dela realmente para suprir ah, algo que o atleta não foi capaz de consumir através da, da alimentação natural. Vamos pensar numa corrida de bicicleta: a gente, vocês sabem, a gente leva diversos gés de carboidrato, carboidrato na garrafinha, porque não dá para levar um cacho de banana nas costas. <risos> Dá, dá, né? Mas...
2: Já aconteceu, caixa de banana, laranja, já foi há décadas atrás.
1: É, e a gente nem podia dizer que há décadas atrás a gente estava mais protegido. Inclusive, quero reforçar aqui que vi vocês chamando, me invocando em um último episódio aí sobre a, as práticas do passado. aí
2: é... <risos> meia culpa, meia culpa. Mas Adriana, é... Uma pergunta assim: eu ouvi uma vez. Fui é, conhecer uma empresa farmacêutica que também tinha uma divisão de fazer suplementos. E aí, essa empresa disse de que, como eles eram sujeitos aos protocolos da Anvisa, porque a contaminação ela pode acontecer de forma não intencional na hora que você pega uma série de instrumentos, panelas, recipientes, fabrica alguma substância que tem algo dopante depois para aquela produção e vai fazer uma produção de um suplemento. E não há a higienização completa, todos os cuidados completos, para eliminar de forma microscópica qualquer chance de um resíduo da, do lote de produtos anteriores, que tinha substância dopante, para a fabricação daquele outro lote que é de suplemento. Então, uma forma de contaminação seria essa, seria o não cuidado... É, e aí, essa empresa alegou que, por seguir práticas da Anvisa e ser sujeita à fiscalização da Anvisa como um laboratório farmacêutico, aquela mesma área da empresa, que era completamente segregada de fazer suplemento, também estava sujeito a isso, e isso era um diferencial de confiança desse fornecedor. Faz
1: sentido? É, veja, é, eles, toda farmácia de manipulação ela tem regra de funcionamento. Essa é uma regra básica. É, é óbvio que ele pode usar isso para valorizar o produto que ele está fabricando. Mas esse é o mínimo, tá bom? Então, assim, eles... É, é, falando a grosso modo, só para a gente poder... É a mesma levar coisa que o... me vai
2: gloriar que eu sou honesto. Assim, é o mínimo.
1: É o mínimo. Ele limpar as panelas para fazer, o produto é o mínimo. Então, o que eu estou querendo? De fato, hum. as regras da Anvisa para farmácias de manipulação elas são muito rigorosas. Quer dizer que toda farmácia de manipulação segue, risca esses procedimentos? Você pode garantir? Eu posso garantir? Como é que você vai buscar essa informação? Grandes redes de farmácia de manipulação são mais seguras? Entende? Você precisa fazer essa análise crítica, porque se você pega uma farmácia de manipulação, numa cidade do interior, onde a vigilância não alcança, e, e aí... Aí, a, a não, ou até o dono mesmo.
2: da farmácia pode não garantir, porque pode ser que um funcionário meio preguiçoso não segue o processo todo que foi determinado. E é não tem uma fiscalização de câmeras absoluta do Big Brother de que o dono orientou, tem um protocolo, tem um procedimento para fazer desse jeito. Só que um determinado Não quero fazer
1: defesa, é, não é esse o meu papel aqui, mas é essa, esse argumento da gente estar tá o tempo todo jogando a responsabilidade para terceiros, sabe? Não, a culpa foi da farmácia de manipulação, foi do, do. Isso é argumento de atleta que foi pego utilizando substância proibida, entende? Então, qual é o primeiro passo? É você tirar a responsabilidade de si, passar para terceiros. Isso é estratégia de defesa, faz parte do processo. Ah, Adriana, nunca acontece? Acontece, óbvio que acontece. Acabei de dar um exemplo aqui de farmácia que sofreu responsabilização porque, de fato, foi comprovado que ela manipulou o produto de forma errada, né? Misturou as bancadas na hora de manipular e, e assim, só ficou comprovado nesse caso, Aula, porque para além de ter essa contaminação, a farmácia estava mexendo com produto proibido esse produto não devia nem estar na farmácia. Entende? Que é um SARMS, que não é regulamentado. Então, muita informação, muito subsídio para essa defesa para responsabilizar essa farmácia. tá? Mas, é, via de regra, o atleta sabe muito bem o que ele está usando. Sabe muito bem onde ele está entrando. Então, alegar contaminação e ficar comprovada a contaminação precisa de uma cadeia de fatores, de equívocos, de erros, por tantas partes... Junto, que, que fica difícil você chegar num resultado que, que mantenha íntegra a tua carreira esportiva. Muito difícil. É. É, é,
0: nesse tema, surgiu aqui um, um, uma dúvida quando a gente fala aí da diferença diferenciar produtos farmacêuticos de suplementos também, Adriana. É, tirando até do âmbito da farmácia de manipulação, mas lembrando para levando para farmacêuticas grandes corporações, por exemplo. É, quando você consome um medicamento, vamos pensar que é regulado pela Anvisa, que vende na farmácia, é, ele se diferencia de um suplemento? Vou Totalmente. usar um exemplo, um exemplo concreto, é, que algumas é, empresas de suplementos começam a ter, mas na verdade ele é nada mais do que um medicamento o flumu, Flumucil não sei como chama, que seria basicamente N-acetilcisteína eu já vi várias empresas de suplemento começando a vender como antioxidante blá, 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 mas a essência ele vende também não me lembro agora, desculpa o, a farmacêutica que, que produz é, o Flumucil é, qual a diferença entre comprar o medicamento que passa pela Anvisa passa pela, pela regulamentação para vender na farmácia e o o, o medicamento, bom, desculpa, comprar o medicamento a comprar o suplemento?
1: É basicamente a fiscalização e a regulamentação da produção do, 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 do produto, sabe? Então, assim, você tem a, a, a vigilância sanitária, a Anvisa, dando o suporte de fiscalização, de regulamentação daquele produto. Aquela empresa que vai produzir aquele medicamento, ela tem uma série de obrigações a cumprir com a vigilância sanitária, de informações, de controle de lotes. Então, é, um, é, é outro arcabouço de, de, de processos e procedimentos para a produção daquela, daquele produto. Desculpa falar tantas vezes a mesma palavra, com prefixos e sufixos diferentes, mas a uhum. verdade é essa. É porque nós temos aí um órgão maior cuidando aquele produto. Enquanto nós temos muitas vezes suplementos que começam a ser produzidos de forma amistosa por uma empresa pequena, e aí aquilo cresce, sem o acompanhamento, sem a fiscalização devida, sem as normas sanitárias que devem ser seguidas para a sua produção. Então, a gente tem um olhar completamente diferente de um para o outro. É, aquilo que a vigilância sanitária cuida, ela cuida. E é um cuidado recíproco, até para que aquela fábrica possa ter autorização para ter aquele, aquele medicamento no mercado. Entende? É por isso que muitos suplementos optam por não fazer esse meio de campo aí, porque as exigências são muito robustas. É mais caro. Muito,
2: é. Sim. Basicamente é isso. E agora, Adriana, a gente está ouvindo uh, de que em breve, e eu tinha a data que seria bem breve agora em junho. Uh, os suplementos vendidos no Brasil teriam que ter uma regulamentação e o um controle da Anvisa. É, esse processo ainda não amadureceu, mas o que, que você pode falar para gente disso? Porque hoje não há qualquer regulamentação, você entra na loja de suplemento e é um ato de fé de você acreditar o que está escrito na embalagem é o que tem dentro do produto e que aquilo não tem contaminação. Uhum, e que a iniciativa sim. da Anvisa é acabar com isso. E de que o mesmo controle que existe no num, num medicamento, numa aspirina, num remédio para tosse, tenha num pré-treino, tenha num, num repositor uh, eletrolítico.
1: É. A gente... É, essa é um apelo da sociedade há muito tempo, né? não só da sociedade, do nosso meio aqui, do meio esportivo, mas são produtos que são comercializados no nosso país, eles precisam ter um olhar da fiscalização. Obviamente que a Anvisa trabalha é, é, em alguma medida, fazendo o controle desses produtos. O, o exemplo que eu te dei um pouco antes da gente entrar é que existe uma ferramenta de pesquisa para você saber qual é o status daquele suplemento que você está comprando, comprando no Brasil em relação à vigilância sanitária. Então, você vai saber, você pode colocar o nome, lá, o, o nome do suplemento e a Anvisa vai te indicar se aquele suplemento é proibido no Brasil, se você está comprando um suplemento proibido, por que, que ele é proibido. Porque, muitas vezes, o suplemento ele é comercializado, ele é vendido, mas ele é composto por substâncias que a própria Anvisa ainda não regulamentou o uso. Então, é, é, é proibido o Herol. Não pode ser utilizado no Brasil em nenhuma circunstância. Tem alguns produtos que têm regras de utilização. Então, se ele cumpre aquelas regras de utilização... Então, existe o olhar. Eu não sei os aspectos técnicos que estão por vir nessa regulamentação, até porque naturalmente precisa ter aí um período de acomodação para aquilo, mas eu entendo que é, dois pontos muito sensíveis são produtos comercializados com substâncias que não são aprovadas no país e a forma é, como esses produtos são vendidos em relação ao apelo comercial, a sua comprovação de eficácia. Então, muitas vezes, é, o produto ele é vendido com uma comprovação de eficácia baseado no nada, baseado na uhum. ilusão e não é permitido que você venda um produto com promessas que você não é capaz de cumprir e que não tenham artigos científicos e pesquisas que consolidem essa, esse produto. Né? Então, são dois pontos que eu acredito que pode ter um olhar mais sensível da Anvisa. Acho que a gente precisa esperar para ver quais são os pontos que serão regulamentados, que, serão, é, que terão um olhar um pouco mais acurado da, da Agência de Vigilância Sanitária, para a gente discutir e ver quais são os impactos de fato, na comunidade esportiva. E se eles acontecerão. A gente vai, está a gente vindo. vai
2: acompanhar. O fato é que está vindo.
1: Exato. E, e isso, para a gente, é um avanço. e todo, todo avanço, no sentido de dar segurança para a prática esportiva, dar segurança para o atleta, é, é, a gente está aqui tentando subsidiar e, e reforçar a relevância.
2: Agora, um fato é que o Conselho Federal de Medicina é, restringiu o uso de anabolizantes e de uh, esteroides para fins estéticos esportivos. Esse é um fato que já está regulado. Ah, é... finalmente. Qual é a sua opinião? Quer dizer, eu sei a resposta, mas uh, <risos> qual é a sua opinião sobre esse fato?
1: É, a minha opinião de quem trabalha com esporte, tá? É, veja, o uso de esteroides anabolizantes no ambiente esportivo ele não é permitido há muitos anos há muitos anos e o que que a gente vê que ainda médicos a comunidade é, médica ainda é, insistia em prescrever em determinadas circunstâncias não era raro a gente encontrar médicos dando curso de utilização de esteroides anabolizantes para atletas para praticantes de atividade física né é, mostrando os supostos benefícios para fins estéticos pegou muita gente, assim, de, no solavanco, sabe, de surpresa, porque é, 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 é muito difundido, é muito utilizado o esteroide anabolizante para fins estéticos. Isso é muito bom, porque a gente ter uma entidade, como o Conselho Federal de Medicina, suportando, apoiando a proibição do uso de esteroides anabolizantes na comunidade médica, é, 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 um, é uma quebra de paradigma, porque aí eu tenho um... um discurso, eu tenho a imposição de uma regra e o conselho vem dando para a gente o suporte nessa, nessa consolidação. Por quê? Porque a gente acha que só quem pode ser responsabilizado pelo uso de substâncias proibidas é o atleta. Isso não é uma verdade. Todo o pessoal de apoio pode ser sancionado na prática da sua atividade por dopagem, então, nós temos, se você ah, entra hein? na página da BCD, você tem médicos, você tem treinadores que estão sancionados por 30 anos, que não pode mais você tem pisar no ambiente esportivo.
0: atletas e médicos que estão sancionados por vida, né? É, só Isso, vou mencionar para os fãs do ciclismo, um tal Dr. Ferrari, é, um tal Lance Armstrong...
1: Mais famoso é, não há.
0: O é, Femiano Agora... Fuentes, ou seja, vou, vou são nomes de, que... Não, não é só o atleta, né? Treinadores que também estão proibidos de serem trabalhados. Exato. Trabalharem com isso.
2: Voltando, é, Adriana. Teve uma coisa que teve um grande hype recente, foi o chip da beleza. É, o chip da beleza pode ter algum efeito dopante de que seja um atleta profissional é, um controle antidoping e que dê positivo e que sofra sanções?
1: A gente aqui, que né, somos pessoas instruídas e buscamos sempre a melhor informação, é, é razoável vocês terem um produto que chama Chip da Beleza e, e entender que dentro deste produto não tenha nada que corrompa a sua natureza? Veja, via de regra,
2: o Chip <risos> da Beleza...
1: Ele é, ele não, mas tem eu acredito respirando. em Papai
2: Noel em Coelho da Páscoa, você está perturbando que a é minha fé, desculpa. aquele verminho que traz o presente não é o Papai Noel <risos> a
0: gente está indo no, no, docu da, no documentário da, no documentário não na série da Netflix lá, como que chamava aquele meio futurístico de que diferentes coisas iam levando a humanidade, a diferentes erros, Black Mirror que é
1: que chamava, isso. Né? eu peço desculpa por desmanchar esse seu castelo, Álvaro, mas esse é meu papel e nem sempre ele é fácil é, o chip Milagre da beleza ele, ele via de regra ele tem gestrinona, testosterona que são substâncias proibidas e aí a gente, a gente passeia por vários, vários pontos diferentes aqui que a gente vê muito comumente no, no esporte amador, primeiro é o chip da beleza Hoje, ele já não pode ser usado mais para o esporte, nem para a beleza, tá? Fica registrado que vai ter que continuar praticando atividade física com a beleza que Deus te deu. Não adianta querer corromper esse processo. É, é proibido, porque a gestrinona e a testosterona são proibidas para o esporte, são hormônios, elas são proibidas para o esporte. E a outra questão é a reposição hormonal, que se banalizou. Hoje, todo mundo precisa fazer reposição hormonal e veja, tem uma regra muito clara para a questão de reposição hormonal ela precisa ser de fato uma reposição ela precisa ser de fato uma necessidade e ela precisa estar tá suportada por um pedido de autorização de uso terapêutico entende? Então esses argumentos também não são suficientes para isentar a sua responsabilidade caso você seja é, pego utilizando esses, essas substâncias né? então alteram a sua performance independente do fim que você está utilizando se alteram a sua performance são proibidas para o esporte. E você precisa, como atleta, saber disso.
0: Adriana, uma última aqui, dando uma virada no tema para fechar. É natural, é saudável, é liberado. Então vamos pensar, plantas, fitoterápicos e chás, hum. aí, gente, chás etc. É, é verdade,
1: é, volto na mesma resposta que eu te dei agora há pouco. Não absolutamente. Por quê? É, gente, é, eu vou, vou para exemplo, o exemplo mais simples aqui. Planta. Canabinoides. São permitidos? Não. Opioides. Também não. Tudo planta, tá, gente? E aí, Cocaína, quando a gente né? fala... Quando a gente fala em planta, a gente tem que ter o seguinte cuidado. É, da promessa recentemente a gente teve um caso de um chá que um atleta tomou, tinha lá o, o nome do chá, chá verde, com chá de não sei o que, com chá, 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 chá. Tomou, emagreceu, lindo, quando foi ver tinha três tipos de diuréticos diferentes e dois estimulantes dentro daquele chá que parecia inofensivo, porque era tudo planta, né? É, o cuidado é esse. Tu tá tirando do teu quintal? É a folha que tu tá tirando da planta, do teu quintal? É o boldo? Né? É, é a espira santa? Você tá tratando esse, essa planta como planta? Aquilo é permitido? Porque aquilo pode ser permitido. A gente tem um canal para isso. Que é aut.bcd.gov.br. Se você tem um produto na sua mão, você quer saber se ele é permitido ou se ele é proibido, tá inseguro, pergunta pra gente. Não tem fonte melhor. Você vai ser orientado em relação a esse produto. Entende? Então, nenhuma pergunta que você me fizer em relação a produtos sejam naturais ou industrializados, você vai ter de mim uma resposta absoluta. Entende? Então, cada produto vai requerer de nós uma análise. Então, traga a sua lista, eu tenho esses medicamentos, preciso usar, use, mas use com segurança. Você tem seu médico, você tem seu pessoal de apoio e você tem ABCD. Recorra a essas, essas pessoas, esse, esse órgão que está aqui para prestar esse serviço para você. Entende?
2: Agora, estou aqui usando o espaço que o Nicolas me deu de estar no Tech junto com ele hoje. E, Adriana, é, a gente falou de hormônio e me vem à cabeça um assunto que também é muito polêmico. Atletas trans competindo com atletas ah, não trans. É, o que, que tem disso? Tem uma discussão sociológica, tem uma discussão ética inclusiva, uh, mas sobre o aspecto de substâncias dopantes, de hormônios, uh, o que, que a UADA e a ABCD no Brasil uh, olham sobre esse tipo de situação?
1: É muito interessante essa sua pergunta, porque ela me permite é, falar tecnicamente sobre um assunto que, via de regra, é utilizado para endossar discursos de preconceito. Então, tirar esse aspecto ideológico dessa discussão é o primeiro passo para a gente falar tecnicamente sobre a questão. É, em relação à ABCD e às regras antidopagem, veja, se a gente tem o atleta trans e a atleta trans. A atleta trans que nasce com as suas características fisiológicas masculina, quando faz a, a transição ela toma é, é, medicamentos para inibir a produção de testosterona, ok? Uhum. Nessa situação, via de regra, o remédio utilizado para inibir essa produção, ele não é proibido, justamente porque ele tem esse potencial de prejudicar a sua performance. Então, uhum. via de regra, o, o, os medicamentos utilizados para inibir a produção de testosterona não são proibidos. Falando ainda sobre a atleta trans, que nasce com características fisiológicas masculinas, é, existe uma pergunta recorrente no âmbito da antidopagem, é, como é que pode essa atleta não ser pega nos testes antidopagem, tendo em vista que ela pode ter um nível de testosterona dela muito mais alto? É hormônio. Veja, aqui tem um equívoco que nunca mais a gente vai cometer. A gente quando testa um atleta, a gente não está procurando substância endógena produzida pelo próprio corpo. Então, eu nunca vou. É, um atleta, uma atleta trans nunca vai incorrer numa num resultado analítico adverso por uso de testosterona endógena ou pela produção de testosterona endógena. Né? Nem uso, porque não é possível fazer isso. Então, não é uma responsabilidade da BCD nem da Agência Mundial regular a quantidade de testosterona no corpo de atletas, ok? Hum. Essa é a primeira premissa. Aí, quando a gente fala, o atleta trans que precisa fazer a utilização para estimular a produção de testosterona, ele precisa de uma autorização de uso terapêutico. Ele precisa comprovar, por meio de laudos, especificamente, que ele necessita daquele produto. E ele vai fazer a utilização dentro das regras antidopagem. E quando o teste dele é, vier positivo para o uso de testosterona, ele vai estar tá suportado por um documento que permite que ele faça o uso naquela medida, naquela condição, para que ele tenha essa, esse limiar satisfatório. E aí, um outro ponto relevante também, que a gente precisa compreender, é que quem faz a regulamentação de níveis de testosterona para atletas trans são as federações internacionais. O COI passou essa responsabilidade para cada federação internacional por entender que cada esporte é de um jeito, cada natureza, cada necessidade fisiológica é de um jeito. Então, quem tem o know-how para regular sobre essas questões são as federações internacionais. E é por isso que o vôlei tem uma regra a respeito da participação de atletas trans a Federação Internacional de Atletismo tem outra regra, então essas regras vão ser de responsabilidade da Federação Internacional, é mais ou menos como as regras impostas para a utilização da, da bicicleta, eu não sei se vocês já ouviram falar na questão da dopagem tecnológica, que já uhum. veio como, como um ponto de discussão, essa não é uma responsabilidade da BCD nem da Agência Mundial. Essa é uma responsabilidade da Federação Internacional que rege aquele esporte para determinar quais são as regras para a utilização da bicicleta, a utilização do uniforme. Entende? Então, essa é uma discussão que não perpassa pelo âmbito da antidopagem. Ah, Adriana, mas vocês testam atletas trans? A gente testa atleta. Ponto.
0: Pessoa.
1: Pessoa. A nossa, o nosso controle, a nossa regra vale para todos os atletas. Então a gente não faz qualquer tipo de distinção. Entende? Esse é o ponto, esse é o olhar em relação à política nacional e mundial antidopagem.
2: Eu, é, Adriana, a, a sua presença é, é sempre é, estimulante. E eu acho que, estando a gente junto aqui, uma pergunta, e aí com parênteses, se quiser, a gente corta isso mas na edição, de que, é, em 2022, a ABCD foi inovadora em fazer testagens em provas supostamente amadoras, com a premissa de que muitas pessoas que participaram daquela prova tinham uma vida profissional como influenciador. É, e houve vários rumores de várias situações, mas, até hoje, e estamos falando quase um ano depois, não existe uma condenação e muita gente fica frustrada com isso. Talvez fosse bom você relembrar quais são os cuidados processuais é, que acontecem com casos como esses hipotéticos, né? de que uhum. houve a presença, houve, de fato, teste é, em alguns eventos é, amadores é, aqui no Brasil, e, passados seis, oito meses, é, não há uma denúncia pública. Uhum.
1: Muito, muito interessante você tocar nesse ponto de denúncia pública. É não é muito comum o entendimento da regra antidopagem em relação a atletas amadores e esportes amadores. Vou só reforçar, não estamos falando de nenhum caso concreto, de, nenhum, é, é, de nenhuma situação específica. Eu vou me até aqui à regra. Quando a gente é, faz o julgamento e um atleta supostamente recreacional, o amador é pego, utilizando uma substância proibida, o código pode tratar esse atleta de uma forma diferenciada. Para ser objetiva, pode ser que esse atleta seja sancionado e o nome dele não seja publicado na lista, porque ele tem essa suposta proteção em relação a é, ser um atleta recreacional. E, e aí é muito importante a gente entender que nem tudo pode ser público mas as regras estão sendo impostas. É muito importante que a comunidade esportiva esteja integrada para conhecer essas regras e para entender que o ambiente esportivo ele precisa da proteção da ABCD e precisa da proteção de todos os que estão ali dentro. Entende? Porque eu não posso publicar, muitas vezes, atletas menores de idade, atletas que têm uma proteção de acordo com o Código Mundial. Eles não têm o nome dele. publicado publicado na lista de suspensos do nosso site, ou mesmo do site da Federação Internacional, por conta desses aspectos específicos relacionados à proteção de certas pessoas no ambiente esportivo. Mas esses atletas é, 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 sofrem as consequências, passam por todo o julgamento, passam por todo, todo, todo esse cenário caótico de ter a sua, a sua carreira esportiva prejudicada por conta do uso de substâncias e métodos proibidos e isso acontece independente da publicidade que isso venha a ter entende por isso que é muito importante a gente conversar a gente está atento para que a gente não reforce a prática de certos comportamentos no ambiente esportivo a ABCD toma e deve tomar não não é inafastável essa responsabilidade de apurar investigar julgar todos os casos relacionados à eventual violação à regra antidopagem. Como isso é publicado, aí existem eu regras sei. específicas que a gente, infelizmente, não, 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 não pode alterar, porque existe toda uma lógica, né? e aqui eu trago como exemplo a questão do atleta menor de idade, o nome dele não é publicado na lista de suspensos, existe uhum. todo, todo um... um. O, o nosso bem tutelado, ele é o atleta. Nós protegemos o atleta. Então, o atleta menor de idade tem essa proteção, tem esse, é, essa, esse olhar diferenciado. Assim como outras hipóteses previstas no código também. A gente pode, numa outra oportunidade, trazer aqui para vocês detalhadamente cada uma dessas circunstâncias para vocês compreenderem melhor por que, que no esporte amador certas coisas não acontecem como no esporte profissional, que a gente está acostumado a ver o assunto é, ferver na comunidade esportiva, né, mas a gente tem feito o nosso trabalho, acredite.
0: Muito bem, eu, eu de primeira mão, sempre falo, eu agradeço, sou o primeiro, <risos> porque sou mais beneficiado, né, porque no final das contas, o teu trabalho, Adriana, protege a mim, é, Nicolas, que sou secretária profissional, e é, entrega a, a Álvaro, e você que quer assistir e ter acesso a um esporte mais bonito, justamente. Um show, um entretenimento melhor, né? E com regras é, injustas. Álvaro, mais alguma pergunta?
2: Hashtag Jogo Limpo. Uh, Hashtag Adriana, jogo muito limpo. obrigado. Você, ouvinte que está nos ouvindo, tem alguns programas que nós fizemos há seis, oito meses atrás. Se quiser, tem outras informações da Adriana, outras pessoas da BCD que estão presentes. E eu queria dizer o Repetir o que eu já disse na época, quando eu tomei o primeiro contato com o BCD. É um dos órgãos, para a gente ter muito orgulho, que existe no Brasil e com profissionais da qualidade da Adriana e do time dela, que não tem um papel policialesco, tem um papel de saúde, de informação, de qualidade do esporte, do jogo limpo, do que a gente admira e pratica. Então, de novo, Adriana, obrigado a você e a sua equipe pelo trabalho que vocês estão fazendo para o BCD e que a gente tem como um mínimo de divulgar e apoiar.
1: A gente está aqui para prestar esse serviço para a comunidade, é nosso papel, é nosso lema diário. E eu agradeço mais uma vez poder levar informação é, para toda a comunidade esportiva. O papel de vocês é fundamental naquilo que a gente tem como premissa, que é a educação. Né? Sigamos firmes, a gente tem um mundo aí para conquistar.